0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听，第一卷。第二十四章，以一取胜。调息一夜，朱熹已经完全吸收了吴道里留在自己经脉内所有的功力。天初亮，朱熹收功站起，心里在想：这吴道里的功力可不是闹着玩的呀、啊！如果不是张三丰教了自己太极，搞不好那几掌就得让自己躺上几个月的硬床。吸收了吴道礼强大的功力，朱熹的精神也跟着振弱了。吃过早饭，直奔会场。龙隐等人早已到来，朱熹还未问好就被宣上了擂台。当朱熹方一上台，下面的人就开始交头接耳起来了，都很期待看到朱熹又会用哪些层出不穷的方法取胜。朱熹上台前就仔细观察了他的对手。崆峒派的公孙龙， 1 2岁被崆峒五老收为入室弟子，学艺刚八年，一身崆峒绝学练有六成，天资聪慧，侠骨丹心。20岁那年下山省亲，路见不平，单枪匹马击毙了湘西四鬼。今年方二十五，已接手打理崆峒派内部事务了。论武功人品，绝不在八公子之下。朱熹仔细看过公孙龙之后，心想：这人面相虽然气宇轩昂，可耳根发青，眼白露黄，像是受了什么内伤。可他仍连胜两局，想必这内伤是他练功出了岔子所致。心底暗想：谷中剑圣伯伯曾经跟自己说过，崆峒派有一镇山秘技，叫做七伤拳。拳法刚猛，重者必伤。可这路拳法练功时经脉扩张，内力反噬五脏，遇伤人心伤己。拳法练得越高，对自己的五脏伤害的就越深。看公孙龙的面相，他的拳法应该已经练到第八层了。如果用老方法被他打中几拳，虽不致死，可这内腑受伤是在所难免的。朱熹顿时心生一计，抱拳笑道、啊：“看阁下的面色红润，可耳根发青，眼白露黄，想来是身体不适。阁下练功时是否觉得华盖、禅中、鸠尾、上脘、梁门五穴会隐隐作痛？而收功后，水分、神阙两穴也会肿胀。”公孙龙。还有台下坐着的崆峒五老都是一惊，心想：虽然武林中有不少人知道崆峒派的七伤拳欲伤人心生己，可这些穴位疼痛也只有本门七伤拳练到五层以上的人才会知晓。这小子怎么会知道的？是我门人泄密，还是他自己看出来的？虽知他是医圣传人，可这隐伤他不号脉不闻切，便说中了。这等医术，想必是青出于蓝了。公孙龙听后流下了冷汗，拱手问道：“兄弟怎会知道我们武功隐患所在？还请严明。”朱熹一听，觉得此计可行，便笑着说道：“哼，我随恩师学医多年。”看阁下面色，便已知身体的隐患了。依我看来，如果阁下的武功再精进些许，每到月中之时，都会全身憋闷，气劲散乱不归丹田。这公孙龙虽没有这种状况，可他早就听师傅告诫，这气伤拳炼至十层，虽可裂筋碎石，可每到月中都会痛苦难挨。不等公孙龙反应过来，朱熹接着说道：“阁下的拳法修炼时，内力会反冲内脏，内脏在运功时没有保护，虽是在施功者体内，这内力反噬虽小，可日子长了，那五脏怎会受得了？小子倒是有一贴药方，虽不能根治阁下的内伤，但小子敢保证，日后练功时不会再对内力有任何的伤害，还可以去除练功后的痛苦。”公孙龙和台下五老天后，心里一喜。难道真的可以把自己身上多年的痛苦遏制住了？这个消息太令人兴奋了。这小子看似不坏，跟本门又从未有过过节。再说他还是名门之后，想必不会出阴招加害自己。公孙龙激动地说道。兄台圣手，如可赐药，我空同派将感恩戴德，视兄台为我空同派的大恩人。朱熹见公孙龙已经上套了，于是收起笑容说道：“哎，阁下这是哪里的话？同属武林同道，空同派又是九大门派之一，为武林出过不少力。这药方小子一定双手奉上，但恩人一词，还请阁下务必收回。我们这就比过。”赛后，我马上奉上药方。台下众人听过朱熹的言辞，觉得这邋遢小子言辞谦卑，处事得体，并没有用药方换取胜利，心里对朱熹又多了几分喜爱和赞赏。公孙冷叹了口气，说道：“哎，这一场我认输了。兄弟妙手仁心，我甚是折服。如果兄弟不嫌弃，叫声大哥。”我交定你这个朋友了。朱熹要的就是这种效果，却没有想到公孙龙这样拿得起放得下。本只是想让公孙龙在动手时不对自己下重手，可没想到他为了师门不顾自己的颜面，坦然认输。这等侠气也让朱熹称赞，忙说道：“公孙大哥。”蒙您看得起小弟这称大哥可是要叫上一辈子了。走，我给你写药方去。公孙龙哈哈大笑，搂起朱熹的肩膀，走下擂台，心想：我这小弟生性洒脱，胜守人心，交友至此，我还有何憾？想到这儿，公孙龙的笑声更响亮了。当然。他根本没有看到朱熹那双猫头星之后笑眯眯的双眼。您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下期更精彩。